0: Hallo Karin. Hallo Gona.
1: Wer bist du? Ich freue mich auch, dass du dich bereit erklärt hast, zur zweiten Folge jetzt hier meines Podcast-Formats. Wie geht's dir, Alte, muss ich ja jetzt sagen, sich da zur Verfügung zu stellen? Wer bist du und wie alt bist du?
0: Ja, ich heiße Karin Schreiber. Ich bin gerade noch 74 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von München in Puchheim und ich habe zwei erwachsene Kinder, zwei ganz nette Schwiegerkinder, zwei entzückende Enkelkinder und ich habe eine Praxis für Kinesologie, Stressabbau und systemisches Aufstellen, was mir noch sehr viel Freude macht, und mache das ungefähr seit 20 Jahren und vorher war ich Lehrerin vorwiegend in der Grundschule. Und das hat mir auch viel Freude gemacht, aber jetzt die Arbeit, die Einzelarbeit, die ist, die ist noch besser.
1: Das heißt, in dieser Praxis für Kinesiologie, du machst da auch die Aufstellungen, die man so kennt, also so mit verschiedenen ja. Positionen. Und äh, wie hat das äh, letzte Jahr so da deine Arbeit tangiert? Konntest du das trotzdem weitermachen?
0: Ja, das hat sich natürlich ähm, geändert. Während des Lockdowns im letzten April, Mai durfte ich überhaupt nicht arbeiten. Äh, dann habe ich doch immerhin immer mal wieder Einzelarbeit gemacht. Und ähm, die Aufstellungen in der Gruppe, die kann ich eigentlich erst jetzt wieder machen. und ähm, also das hat mir schon sehr wehgetan, auch dass ich das Seminar abmachen äh, musste, wo, wo ich immer ein, einmal im Jahr mit den Leuten hinfahre. Das war sehr schade und ich, das hat mich natürlich auch geärgert, aber was bringt ne? Und jetzt läuft es wieder und es kommen Leute, die, ja, die einfach interessiert sind und wieder in ihre Kraft kommen wollen. Darum geht es mm -hmm. eigentlich.
1: Hast du selber Angst oder... Bedenken oder befürchtest du, dass jetzt bald das alles wieder geschlossen wird und dass du dann auch wieder ausgebremst wirst in deiner Praxis?
0: Ähm, auf die Gedanken lasse ich mich gar nicht ein. Ich versuche weitgehend wirklich eben hier und jetzt zu leben. Und dann ist es ja auch so, dass ich wirklich eine sehr komfortable Situation habe. Ich arbeite schlicht aus Freude, aber nicht fürs Geld. Das brauche ich nicht. Ich bin verheiratet und habe wirklich einen lieben und geduldigen und toleranten Mann, was natürlich auch so zur allgemeinen Lebensfreude dazugehört. Und deswegen, ich habe auch jegliche Hoffnung im letzten Jahr schon fahren lassen, dass äh, das schnell beendet wird. Sodass ich sage, es ist jetzt so und... Aus spiritueller Sicht muss ich auch immer wieder sagen, äh, wir leben ja quasi in einer Übergangszeit. Also ein neues Zeitalter, eine neue Zeit will irgendwie kommen und diese Übergangszeit, die müssen wir halt durchstehen. Und deswegen, im Übergang weiß man überhaupt nicht, was kommt. Und ich versuche wirklich, mit allem, was ich bisher zum Stressabbau gelernt habe und was ich auch an meine Klienten weitergebe und in der Familie mehr oder weniger erfolgreich, versuche ich mich nicht aufzuregen. Immer wieder diese schöne Haltung von Merkel, ich rech mich nicht auf, ich rech mich nicht auf. Und das hilft dann schon wieder, dass man denkt, wie bescheuert ist das eigentlich alles. Aber gut.
1: Das heißt, versuchst du auch, dich der Informationen so ein bisschen nicht zu sehr auszusetzen, dass du sagst, ach, das, wir sind in der Übergangszeit, ich muss das gar nicht alles so im Detail wissen oder guckst du dir das trotzdem an und, und beschäftigst dich viel damit?
0: Ja, äh, ziemlich viel sogar. Ähm, ich habe sehr viel gelesen in letzter Zeit, und ich bin eigentlich schon ganz am Anfang im März durch den Wolfgang, äh, wie darf man ja nur noch sagen. <lacht> <lacht> ja, genau, so diese Vokabeln muss man ja ein bisschen <lacht> ja, ja. Der hat mir so aus dem Herzen gesprochen mit seiner Klarheit und damit war ich auf der Spur dessen, dass hier eine ganz große Sache abgeht, die wir so nicht in der Hand haben. Und dann habe ich wirklich total versucht, mich zu informieren über Kanäle. Über deinen Kanal natürlich besonders gerne, weil ich die Philosophie dabei liebe. Und ich habe mal auch Süddeutsche gelesen und ich gucke hin und wieder auch wirklich Fernsehen. Ja, die Zeitung, die braucht mein Mann. Und... Immer wieder gucke ich rein und frage mich nicht, wie viele Briefe ich an die Süddeutsche geschrieben habe, dass sie doch endlich mal wieder zu ihrem eigentlichen verantwortlichen Journalismus zurückkommen wollen sollte. Manchmal habe ich sogar eine Antwort gekriegt.
1: Wollte ich gerade fragen, aber veröffentlicht ist keiner Leserbrief. Ich
0: glaube glaub, zwei oh. Leserbriefe oder sowas. Okay,
1: scheint. immerhin. Ja.
0: Also, also das, das ist so, dass ich ähm, nicht ganz im luftleeren Raum stoche und ich sage immer für mich. Ich versuche wirklich einen Überblick und ein Überbewusstsein wirklich zu behalten, dass ich sowohl weiß, was ist Fakt nach Möglichkeit, mich davon aber nicht runterzuziehen, ziehen zu lassen. Und dann habe ich auch noch oder bin ich auch noch in einem spirituellen Lernprogramm, das auch für spirituelle Heilung geht. Und das beides ist quasi für mich ganz gut, dass ich quasi in die Balance immer wieder komme, mich nur wenig aufzuregen und zu sagen, es ist ein Übergangsstadium. Also, so dass ich sage, ähm, und, und zu diesem spirituellen Heilprogramm zum Beispiel, was ich ja auch mit Klienten mache, ist wirklich Angst auflösen. Die tiefe Angst, die in jedem ist, und ich war als Kind sehr ängstlich, und habe das immer so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist so etwas, was ich zutiefst verfolge, die Auflösung von Angst, um ins Vertrauen zu gehen.
1: Wie macht man das denn? Also es ist vielleicht eine sehr simple Frage für eine komplexe Antwort, aber wie löst man Angst auf?
0: Ähm, indem man schaut, woher kommt die? Das, das geht jetzt so ein bisschen speziell in die Arbeit. Kinesologisches Testen ist ja auch, dass ich über die Muskelantwort quasi mich mit dem analytischen und dem autonomen Unterbewusstsein verbinden kann. Und da sind ganz viele das alles gespeichert, was wir je erlebt haben. Und eben auch die Ängste. Und da gucke ich, wo kommt die Angst her? Und dann ist es auch so, unter Angst geht ja der Fokus zu. Wir werden eng, die, die Atmung wird länger und wir sehen nur noch ganz weniges. Und das Prinzip der Angstauflösung quasi ist, das anzuerkennen, in der Situation hatte ich wirklich Angst, war ich in Panik, wie auch immer. Aber zum einen, was habe ich damals nicht gesehen? Was hätte mich stärken können? Wo sind meine Ressourcen und was kann ich daraus lernen? Weil das ganze Leben ist überhaupt ein Lernprozess. Und auch jetzt, was lernen wir daraus? Sodass wir dann in ein Vertrauen kommen, dass wir mit unseren Fähigkeiten, Qualitäten, was wir so alles gelernt haben, in eine innere Stabilität kommen aus der wir vielleicht auch wieder rausgeschmissen werden können. Klar, wir sind lebendig, mhm. aber es geht immer wieder darum, die Ressourcen und die Qualitäten zu erkennen und dann auch, was stabilisiert mich und vor allen Dingen auch mein Immunsystem jetzt, wenn es um Corona geht. Mhm. Lass ich mich davon verrückt machen oder bin ich der Meinung, dass ich das durchstehe, dass ich auch schwierige Situationen schaffe, weil ich früher in meinem Leben auch schon ganz viel geschafft habe. Mhm. Das ist so. Okay.
1: Ja, du hast eben von dieser Übergangszeit gesprochen und dass du es so aus der Spiritualität herausnimmst. Woher sind diese Informationen, beziehungsweise was ist das für eine Art von Übergangszeit? Worauf müssen wir uns da jetzt deiner Meinung nach
0: einstellen? Ähm, diese Übergangszeit geht darum, dass wir noch in einer Zeit der Schwere sind. Der, der, der Gewalt, der Korruption, der ähm, Erniedrigung und des Gegeneinander. Und eine neue Zeit ist angesagt, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die esoterische Ecke hier geraten, aber wie es angesagt, und das ist ja auch in ganz vielen Videos, unter anderem zum Beispiel auch in diesem langen Papier äh, Corona-Aussöhnung, was etliche Forscher zusammengestellt haben, worum geht es wirklich? Es geht darum, um ein Miteinander, ein Respekt für den anderen, weg aus der Feindschaft und die Einsicht, dass wir nur miteinander in Zusammenarbeit und indem wir alle unsere Fähigkeiten einbringen, dass wir nur damit weiterkommen. Und ich mache das immer so ein bisschen fest, äh, wenn ich selber in Schleudern komme, wir haben bei uns gegenüber eine Baustelle. Und diese, da wird ein Haus, 50 Jahre alt ungefähr, das wird sowas von entkernt. Da wird alles rausgeschmissen. Und da denke ich immer, das geschieht auch in gewisser Weise oder muss das mit unserer Welt geschehen, dass alle wirklich falschen und verlogenen und wirklich idiotischen Geschichten, Seilschaften, was weiß ich nicht und auch diese Sache mit dem Great Reset vom Schwab, das muss hochkommen denn auch in diesem alten Haus muss man sehen, was ist alles moderig, was ist verschimmelt, was ist gammelig. So. Und das hat ja jemand gekauft, dieses Haus, der einen Plan hat, der einen super Plan hat, dass er ein neues wirklich unbeschwertes Wohngefühl haben möchte, in Freiheit und ganz für sich in Schönheit, Leichtigkeit, wie auch immer. Und in der Übergangssituation ist es aber leider jetzt so, das Haus ist leer. In unserer Welt leben wir aber just in dieser bescheuerten Baustelle. Das heißt, da werden Wände eingerissen, Fenster weg oder sowas. Und dadurch geraten ganz viele Menschen in Panik. Oh, das Alte geht weg und ich komme nicht weiter. Und Hilfe, was ist? Das müssen wir überwinden, um zu sehen, es gibt sehr wohl einen Plan oder viele Pläne auch von gescheiten Menschen, die sagen, wir brauchen wirklich einen Neuanfang der Menschlichkeit, des menschlichen Umgangs mit uns selbst, mit unseren Nachbarn, auch wenn sie ein bisschen schräg sind, mit den Tieren, mit der, um mit der Natur, mit den Ressourcen letztendlich alles, was ich im Kleinen mit Klienten mache, ist da auch im Großen. Die Angst überwinden und die, den großen Plan oder die, die, ja doch, den großen Plan im Blick zu behalten, dass wir nicht in Angst geraten.
1: Aber das ist jetzt nicht der Plan von Klaus Schwab und Bill Gates. Nein. Das, von anderen.
0: Das ist, das ist der, ich meine, was machst du mit deinem Symposium zum Beispiel? Mhm ja oder mit mit dem Schule neu denken. Das sind ja das sind ja die Ideen einer wirklich zukunftsweisenden Richtung. Das alte klemmt noch, ja, das bäumt sich auch kräftig auf und macht sich ordentlich dick und fett und breit, wie gewisse Politiker, ja? So, und deswegen brauchen wir ganz viel Geduld. Und auch natürlich miteinander reden, kommunizieren, miteinander Pläne entwerfen für ein menschenfreundliches, entwicklungsfreundliches Leben. Dass auch die Kinder, das, das ist in, ähm, kommt auch bei diesem, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der österreichische Pädagoge. R
1: Ricardo statt. Leppe? Bitte? Der Ricardo Leppe?
0: Ja. Ja dass die Kinder wieder freie Entfaltung brauchen mhm. und nicht wie jetzt in der Schule in militärischem Drill gehalten werden. Mhm. Mal dürfen sie sein, mal dürfen sie nicht sein. Das ist doch kein Ding. Ja? Und die, die Kinder sind unsere Ressource wirklich für unsere, ähm, unser, unsere ganze Zukunft. Und für die muss man sich was einfallen lassen. Mhm dann bei mir auch die
1: alte Lehrerin wieder durch. Ja, das ist ja nicht nur ein Schimpfwort, Lehrer sein. Also, du sagst, wir sollen Vertrauen haben, sollten Vertrauen haben und auch das Neue ähm, doch freudig auch begrüßen können. Vertrauen in einen großen Plan, aber es ist dann nicht, dass das einzelne Leute, die, die du kennst und ich aber nicht kenne, da, diesen Plan haben, sondern das sind wir dann. So, so habe ich das verstanden. Die einzelnen Menschen, die, das, die diesen Plan, der vielleicht eher ein geistiger Plan ist, erfüllen. Genau. Okay. Mhm.
0: Erstmal ein geistiger Plan. Da ist Begeisterung dahinter, da ist Engagement dahinter und Wille. So, und das ist in gewisser Weise vielleicht auch noch im Rohbau. Aber je mehr Menschen dazukommen und je mehr wirklich guter Geist dazukommt, desto eher kommt es dann wirklich zu einem konkreten Plan und kommt dann in den Fluss und kann dann wirklich gebaut werden. Und das wäre doch schön.
1: Ja, <lacht> und das holt einen aus dieser Ohnmacht ein bisschen raus, ne? dass man immer nur reagieren muss. und äh, Ja, ich würde dich gerne zum Abschluss auch noch ein äh, persönlich fragen, weil du eben das Immunsystem erwähnt hast, ob du selber ein, ein, eine Phase hattest, wo du gesagt hast, ah, das mit Corona, das ist vielleicht doch für mich äh, gefährlich. Ich tue jetzt was aktiv. Äh, ich stärke mein Immunsystem oder was du sowieso da schon so gut aufgestellt, dass du da nie, dass dich das überhaupt nicht gekümmert hat?
0: Ähm, also vor Corona, muss ich sagen, hatte ich nie oder habe ich auch keinen Funken Angst. Ich habe auch noch keine Grippe gehabt und äh, ich, bin, ich bin einfach gesund wirklich. Und was, was mache ich? Ich mache Yoga, ich mache Feldenkreis, ich gehe wandern, ich gehe auch gerne jetzt, wenn das Wetter es zulässt, schwimmen. Ich habe so einen Baggersee in der Nähe. Wunderbar. Und natürlich auch, was mich sehr stärkt, ist, dass ich in der Familie sind wir uns einig. Wir können wunderbar über alles reden, auch ablästern. so ja, ist auch manchmal wichtig. Ja. Und ich habe vier wirklich alte und altgediente und erfahrene Freundinnen, die, wir treffen uns die ganze Zeit eigentlich durch. Immer mal, vielleicht mal beim besonderen Lockdown war es nur zu zweit, aber egal. Und äh, wir bringen ganz viel Information mit, aber eben auch ganz viel, dass wir sagen, wir lassen uns von dem Corona nicht unterkriegen. Wir gucken auch immer wieder hin, was ist für uns gut, was stärkt uns. Wir lachen viel zusammen. Wir spielen auch manchmal miteinander. Wir machen Ausflüge, sodass wir sagen, dies zusammenleben und sich gegenseitig so unter den Arm klemmen und sagen, hey, hier wird nicht gejammert, schon gar nicht über irgendwelche Krankheiten oder einen dursteligen Politiker, ähm, Ja, oder so einen seltsamen Zwang und Wahn und so, sondern wir gucken auch, was haben wir gehört, unter anderem bei dir oder Bundeli oder bei, wie, wie sie alle heißen, sodass wir sagen, da sind stärkende und wirklich kraftgebende Intuitionen drin. Ich leiste es mir auch noch, obwohl ich gerade nicht mehr zum Chor gehe, weil ich dieses Maskentheater sowas von gefressen habe. Ja, diese maskierten die ich schon sehe. Ja, aber ich leiste mir zum Beispiel ein Musikstunden. Ich singe und sage mir, das ist, das ist einfach Freude für mich. Das ist auch gut fürs Immunsystem. Und dann... Geht es mir einfach gut. Und auch mit meinem Mann, wir können lachen, wir können ähm, uns auch anflaumen oder mhm. so. Ne? Und, und so denke ich, das ist es, was mich gesund erhält. Und außerdem gucke ich natürlich ab und zu bei Kollegen oder auch in meinem Lernprogramm, wo sind meine eigenen Macken? Wo habe ich den Hänger? Ähm, vielleicht auch mit welchem Glaubenssystem laufe ich rum? Ähm, ich bin nicht gut genug oder was es da so alles Schönes gibt. Dann nehme ich einen tiefen Atemzug und klopfe so ein bisschen hier auf, den, auf, auf die Thymusdrüse. Und wenn ich dann wieder in den Humor komme, in den Abstand, das ist dieses wirklich, was mir so am Herzen liegt, wirklich immer eine Übersicht, ein bisschen höheres Bewusstsein zu haben und was zu tun, was einfach zu tun jetzt habe ich noch meine Arbeit, das ist natürlich schön, aber äh, manch, ich habe auch einen Garten zum Beispiel, insofern Luxussituation. Da gehe ich dann hin und freue mich an den Blumen und Buddel rum oder ne, wenn ich mich ärgere, wird gerade mal wieder was umgepflanzt. Und das ist einfach das, wo ich sage, äh, hier anpacken. Mhm. So ganz persönlich übrigens, mir hat mal ein... Handleser aus der Hand gelesen und hat gesagt, hey Karin, du wirst aber alt. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, was mache ich damit? Mhm. Bis zu meinem letzten Atemzug. Fit im Kopf und Körper bleiben. Ja, nicht vorher irgendwie abdanken und sagen, ja, das ist also doof und das bringt doch nichts, sondern mhm. zu sagen, ich, ich mache was draus. Ja. Und das tut mir gut. Und bisher habe ich Erfolg damit. Also du in 20 Jahren, wenn du leider Mann bist.
1: Ja, dann machen wir die Sendung nochmal und dann gucken wir mal, wie die 20 Jahre verlaufen sind. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das klingt alles sehr, also du bist im Handeln und das klingt sehr proaktiv. Das finde ich sehr schön. Und du hast uns jetzt schon sehr viele Tipps und Ratschläge gegeben. Wenn du der Jugend, die jetzt gerade zuhört, eine Lebensweisheit daraus mitgeben wollen würdest? Also du hast jetzt schon sehr viel genannt, aber wenn, wenn du das nur auf eines herunterkochen würdest, was wäre das?
0: Der Jugend würde ich sagen, ihr habt euch diese Inkarnation zu dieser Zeit gewählt und ihr seid ausgestattet mit allem, was ihr braucht, um diese Zeit gut zu managen. Mit ähm, Einbrüchen oder Schwierigkeiten muss man immer wieder rechnen, aber daran können wir lernen. Im Wattebett lernen wir nichts. Da stehen wir nicht auf, da bleiben wir liegen. Also guckt, was euch nicht passt. Tut euch zusammen und schaut, wie wollt ihr denn eure Welt oder euer Leben haben. Und das ist dann eben auch, Versucht bitte wirklich aus der Angst rauszugehen, ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr seid genau richtig für diese Zeit, auch wenn es gerade im Moment so ist, dass man das Gefühl hat, man ist im Irrenhaus. Aber auch im Irrenhaus hat Ärzte. Man kann ja auch Ärzt-Arzt werden. Im Irrenhaus. <lacht> ja.
1: Ein Schlüsselclown vielleicht.
0: Ja, genau. Ja. Oder, oder eben Clown oder Schauspieler. Was weiß ich nicht alles. Mhm. Ja. Ja. Halt, ja. Lasst euch nicht unterkriegen. Da sind halt gerade Spinner dran. Und macht euch irgendwann und irgendwie stark zu fühlen, was für euch wirklich sich richtig gut anfühlt, was für euch wirklich eure Wahrheit ist, jenseits von jeglicher Angst. Das kann, nachdem wir in einem Übergangsstadium sind, kann das wirklich was total Verrücktes sein. Also macht es. Für meine Generation war es unmöglich, zum Beispiel nach dem Abitur nach Neuseeland zu fahren oder sowas. Ja, das ging jetzt eine Weile. Wenn es jetzt mal wieder nicht geht, ja, guck doch mal, ob es nicht irgendwo Pferde gibt. Oder ja, dann kann man reiten und Amazone spielen oder so den Held hier. <lacht>
1: <lacht> Nackt auf dem Pferd. Auf jetzt, jeden Fall Hauptsache raus aus dem Wattebett, wie du sagst. Ja. Also.
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Und auch raus aus jeglicher Depression. Ach, das ist alles so furchtbar. Hm,
1: hm.
0: Ne? Das hilft überhaupt nicht weiter.
1: Karin, das sind sogar Worte, die mir, was heißt sogar, also das gibt mir jetzt gerade Mut, was du sagst und, und ja, fühlt sich für mich auch sehr gut an. Ich hoffe für viele der Zuschauer auch, der Zuhörer. Karin, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke auch. Mein Reich der Liebe ist für immer
1: Dein
0: Nur Du